0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, avec lequel on a développé plein de projets depuis 2009, dont notre marque de compléments alimentaires, une application qui reprend notre méthodologie, que j'ai pu développer au fil des années, après une quinzaine d'années à coacher, et oui le temps passe très vite, qui s'appelle SP Training, et qui est disponible sur tous les stores. Il y a également la salle super physique, juste à côté d'Annecy, le super physique gym, la villa super physique, qui vous accueille en temps normal, quand tout va bien. Et plus personnellement, j'ai mon site rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching depuis 2006, notamment à distance, où j'ai été le tout premier en France à en proposer, ainsi que des livres et formations dont notamment bah, mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle que je vous envoie chaque semaine avec ma petite dédicace. D'ailleurs, à ce sujet, avant que j'oublie, je reçois demain, donc au moment où vous écoutez ce podcast, euh, mes nouveaux exemplaires de mon livre Leader Project. Donc tous ceux qui ont commandé récemment mon livre, eh ben, ça partira soit jeudi, soit vendredi, le temps que je puisse tous les dédicacer et les mettre sous enveloppe. Donc euh, je rappelle que c'est mon livre qui va avec les podcasts pour aller un petit peu plus loin que ce que j'explique, avec notamment toute la marche à suivre que je recommande pour vivre de sa passion et notamment, je vais dire, être aligné avec soi-même, être heureux. Et euh, a priori, je n'ai que des bons retours pour l'instant. Donc euh, j'aime bien dire que c'est mon meilleur livre, <rire> donc euh, mieux encore que le livre de musculation. Mais en tout cas, voilà, je reçois euh, mes exemplaires euh, demain, donc ce jour pour vous, euh, mercredi. Et donc, euh, bah, je suis impatient de les envoyer à ceux qui les ont commandés. Comme d'habitude, premier euh, commandé, premier euh, arrivé. C'est comme ça que ça se passe. Euh, J'oublie aussi régulièrement depuis quelques semaines de vous inviter à suivre ma formation gratuite, euh, qui est un bon préambule, notamment à mon livre, qui est gratuit, sans engagement, où je ne vais pas vous envoyer 15 000 mails, mais c'est un peu tout ce que je ferais aujourd'hui si je souhaitais me lancer, si euh, je cherchais à savoir si mon idée était bonne... Euh, comment je ferai pour être sûr en fait d'avoir euh, du potentiel avec mon idée. Donc c'est une petite formation euh, qui fait quand même 45 pages Word, mais que vous inquiétez pas, j'en vends plusieurs fois, donc ça paraît plus petit. Et donc je mets un lien directement dans la description du podcast. Sinon vous pouvez la retrouver directement sur leadercast.fr slash formation et euh, vous la recevrez euh, presque instantanément. Voilà, cette semaine, j'avais encore quelques commentaires auxquels je souhaitais répondre, notamment avant d'attaquer le sujet du jour. Je voulais commencer par euh, M&M167 et Knarfni qui sont respectivement le 394e et 395e commentaires sur l'application Podcast d'Apple. Donc on arrive bientôt aux 400 commentaires. Je me demande qui va se dévouer cette semaine pour euh, rajouter les 5 commentaires. Je compte sur vous. 400 commentaires, c'est quand même pas mal. Sur un petit podcast sans ambition où on parle naturellement, euh, sans préparation euh, à la euh, one again comme on dit euh, <rire> à l'époque et d'ailleurs je voulais lire un des commentaires de Knarfi qui dit « Cher Udi, quel plaisir de t'écouter attentivement toutes les semaines, comme des confidences au coin du feu ou au cours d'une belle balade en pleine nature, tu partages tellement de choses, d'idées et de réflexions diverses, partagées avec beaucoup de modestie, étayées par une réflexion profonde et de longue date merci pour ces bons moments instructifs sur un ton amical rythmé par ton rire communicatif » les ici de ton chien Eh bien, mon chien, pour l'instant, est sur la terrasse et il joue avec un truc, donc pour l'instant, on est tranquille. <rire> Mais euh, le message m'a fait sourire. Euh, tu me prêtes beaucoup de qualités, a priori, euh, que je n'estime pas spécialement avoir. En tout cas, j'essaie d'être moi-même et d'être naturel. Et donc, si ça t'aide euh, à te remettre en question et avoir une vie, comme je dis, un peu plus choisie, un peu plus heureuse, eh bien, tu m'en vois ravi, car c'est exactement le but de ce podcast. Je voulais également répondre à deux commentaires que j'ai reçus sur SoundCloud. Le premier d'Olivier à qui j'avais répondu la semaine dernière de mon podcast qui s'appelait Le Club des Vins qui dit « Merci Rudy pour ta réflexion sur mon constat de la société. Je me suis souvent demandé pourquoi aux états unis il y avait beaucoup plus de stars que chez nous. Et mon constat est que l'on souffre de ce que j'appelle le syndrome Balboa. Pourquoi Rocky perd contre Mr. T Tout simplement parce qu'il se croyait encore champion. Mais il était juste devenu bon à faire des photos, faire des faux entraînements et surtout être déconnecté de la réalité par Mickey pour le protéger. » En France, on a fait le choix d'être un pays qui assiste les gens dans tous les domaines. Aux USA, si tu, te défonces, si tu ne te défonces pas pour y arriver, tu n'auras rien. Je pense qu'en France, on verra très peu de Tom Brady. La culture de l'exemplarité s'efface pour laisser place à un profil Facebook. On le voit bien avec Teddy Riner. Si toi et quelques autres n'aviez pas fait remarquer son hygiène de vie, tu penses vraiment qu'il aurait changé. C'est de la com. Pourquoi montrer sur les réseaux, voilà, je mange du poulet et du riz, je pèse mes aliments Cela me rend fou. Fais-le, mais ne t'en vende pas comme si c'était exceptionnel. C'est juste la base pour un champion. À 44 ans, et grâce à une remise en question sur mon entraînement il y a plusieurs années, j'ai réussi le 10, les 10 répétitions à 130 kg de l'opé couché. Je t'avais d'ailleurs posé une question sur les Super Physique Podcast. Tout ça, c'est la récompense de s'entraîner comme il faut. Alors, quand on a compris ça, et que l'on est vraiment motivé, eh bien, je ne suis pas étonné de ce que fait Tom Brady. Merci Rudy. Après, euh, il y a plusieurs points qui sont intéressants dans ce que tu dis, Olivier. Pourquoi Rocky en entre Mr. T, bah comme tout champion, quand tu gagnes et que tu es en haut, bah le problème c'est de se remobiliser pour un objectif qui euh, est possiblement moins motivant que euh, ce qui va se passer par la suite. Je prends un exemple, tu vis le titre de champion du monde, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, le processus euh, te plaît, etc. Tu deviens champion du monde et tu as un peu le blues après de se dire qu'est-ce que je fais. Alors on te propose des défis ou autre, mais ça reste euh, moins motivant que euh, c'est pour ça que j'aime bien ce que dit euh, Bob Bowman dans son livre Les règles d'or de l'excellence qui lui ne fait pas viser une place ou un titre à ses athlètes, c'était l'entraîneur de Michael Phelps euh, d'ailleurs, mais plutôt un temps donc par exemple il va dire, j'ai une connerie mais euh, 50 secondes sur telle distance puis ensuite euh, 49,5, puis 49 secondes ainsi en se fixant des chiffres tu mets l'objectif en fait en parallèle avec toi et ça ne dépend que de toi et moi j'ai plutôt cette philosophie là qui est de me battre contre moi-même, étant donné que, comme tu le sais, et comme certains le savent aussi, pour ceux qui me suivent pour le côté musculation, avec tout ce que j'ai euh, mis sur le devant de la scène, avec la morpho-anatomie, on se rend bien compte que personne ne fait exactement les mêmes exercices, et qu'un 10x130 pour toi, Olivier, ça peut être peut-être un 10x100 pour quelqu'un d'autre, voire, en exagérant, un 10 à 80 pour un autre, ou un 10 à 160 pour encore euh, quelqu'un d'autre. Donc tu vois, il y a ce premier constat-là, pour moi, c'est que, euh, bah ouais, une fois que tu es en haut, c'est difficile d'y rester euh, je n'oserais pas dire, comme certains disent, le plus dur c'est d'y rester, pas d'y aller. Il faut dire y aller. Euh, aller. <rire> c'est déjà très compliqué, il ne euh, faut pas rigoler. De, de plus, je ne pense pas que Teddy Riner euh, ait revu son alimentation euh, par rapport à mon podcast il y a quelques mois, ou par rapport à certains qui ont pu lui dire que son hygiène de vie était catastrophique dans le documentaire qui était passé, mais plus par rapport à ses objectifs. En fait, euh, Tokyo, euh, c'est imminent, normalement c'est dans 5 mois, et donc bah, il s'est remobilisé. Euh, tu vois, je fais beaucoup d'interviews en ce moment donc de champions de kayak, et je ne sais pas si tu les écoutes, ça s'appelle les secrets du kayak, et pour la plupart d'entre eux, en fait, eh ben, ils sont vraiment très stricts sur leur alimentation, très très proche des compétitions, quand la saison des compétitions commence, mais par contre, euh, quand ils sont loin des compétitions, ce qu'on appelle un peu la hors-saison, euh, notamment l'hiver, ben, ils se relâchent un peu plus sur l'alimentation. Après, le tout, c'est de trouver un peu un équilibre, parce que la réussite, comme tu le sais, et comme tout le monde le sait, c'est multifactoriel, et si tu es frustré d'un côté, ben, tu progresses pas. Et donc il faut un certain équilibre parce que euh, si t'es frustré dans tout, tu sens entre guillemets que tu fais des sacrifices, bah ça va pas. Mais, euh, mais après je suis évidemment d'accord avec toi quand tu dis ça te rend fou, qu'on te montre que quelqu'un euh, pèse ses aliments, mange du poulet et du riz alors qu'il est champion olympique. Moi aussi je trouve pas ça euh, exceptionnel, mais en tout cas je trouve ça quand même bien qu'il le montre car ça montre une certaine exemplarité qui est à mon avis bah, intéressante dans cette optique de devenir entre guillemets la meilleure version de soi-même, même si aujourd'hui ça fait un peu pompeux. Je me souviens de vieux t-shirts super physiques où notre slogan c'était euh, Be a Better You. Donc ça date, c'était les t-shirts avec le logo SP euh, aux couleurs de Superman. Donc ils avaient vraiment <rire> bien marché ceux-là. On avait vraiment vendu beaucoup. Euh, mais tu vois, ouais, c'est je pense que c'est pas mal ça. Après, il y a d'autres personnes. Après le problème encore une fois C'est que ce qu'on voit la plupart du temps Ce sont les champions Ce sont ceux qui sont sur le devant de la scène Ceux qui réussissent Mais tu ne vois tu vois le premier Tu ne vois pas le deuxième, le troisième, le cinquième, le dixième, le centième Et dans ces personnes là Comme toi, comme moi Qui sommes loin du haut niveau eh ben On fait les choses de la meilleure des façons On se donne les moyens de nos ambitions Et forcément on n'y arrive pas Parce qu'on n'a peut-être pas le potentiel On n'a peut-être pas l'environnement On n'a pas euh, démarré euh, quand il fallait etc Et au final bah c'est assez compliqué de donner une recette, entre guillemets, de la réussite sportive, même si on aimerait tous croire que ce que fait Tom Brady, comme on en parlait la semaine dernière, bah c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'il n'y euh, a pas de secret, il n'y a pas de hasard, il y a de l'optimisation à tous les niveaux, et c'est ça qui fait réussir. Mais malheureusement, c'est pas le cas, même si je pense que ça joue quand même, c'est mon avis personnel, hein, après c'est à remettre en perspective aussi, euh, par rapport à mon expérience, que ça joue énormément sur la longévité, d'avoir une super hygiène de vie. C'est ce qui fait qu'on peut durer bien plus longtemps que ceux qui, euh, bah, ils vont un peu, euh, à, à l'arrache. Moi, je me souviens d'un documentaire qui me revient, je sais plus, c'était un documentaire sur Kylian Mbappé, le joueur de foot du PSG. Je sais plus ce qu'il avait gagné comme match ou un truc. Et on le voyait dans le documentaire, après, il bouffait des bonbons, il bouffait un paquet de bonbons et tout, et je me disais, putain, c'est fou quoi. Mais en même temps, il avait 20 ans, 21 ans, euh, ils si n'est pas les effets négatifs des bonbons comme toi et moi qui sommes plus âgés. Euh, et surtout si on bouffe un paquet de bonbons, on va le sentir. Donc tu vois, c'est toujours... Euh... Mais c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait une sorte de justice et que ceux qui font tout bien soient les plus récompensés. Mais malheureusement, c'est pas moi qui ai euh, la justice entre les mains et qui décide <rire> de ce qui se passe ou pas. Donc tu vois, c'est pas aussi simple que ça, euh, Olivier. Mais je, je comprends tout ce que tu dis et... Euh... Je t'invite vraiment à être plus positif et à te concentrer sur le positif plutôt que, je vois que t'aimes bien ruminer, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, je l'ai appris avec le temps. Euh, je voulais aujourd'hui parler d'un sujet qui m'était inspiré par Michel. Michel, le retour des commentaires, ça faisait longtemps, qui cite René Barjavel, qui était un écrivain, un scénariste, et qui dit, on a beaucoup de peine à s'évader de ce que l'on connaît il est impossible d'imaginer avec ce que l'on n'a pas déjà dans la mémoire. Je vais répéter. On a beaucoup de peine à s'évader de ce que l'on connaît. Il est impossible d'imaginer avec ce que l'on n'a pas déjà dans la mémoire. En effet, la semaine dernière, j'avais cité euh, Mario dans le, qui était passé sur le podcast Upside Strength dans les épisodes je crois, 70 ou 80. Euh, D'ailleurs, j'ai interviewé Sean... Euh, de ce podcast euh, euh, pour le Superphysic Podcast qui sort vendredi à 10h30 et on a parlé de sujets euh, hyper hyper intéressants entre autres les premiers 45 minutes vont vous intéresser pour ceux qui sont dans le domaine un peu entrepreneurial qui cherchent à se lancer on a parlé de son parcours, comment il avait fait et là justement il y a une sorte de justice donc euh, Olivier ça, ça va te plaire c'est Olivier ou Oliver c'est une bonne question parce que je vois pas le i là je regarde de près donc j'ai interviewé, et après on a parlé pendant une heure de sujets plus spécifiques à la préparation physique, et pareil, c'était hyper intéressant, notamment sur l'oxygénation. Et donc la semaine dernière, je citais Mario, qui avait été interviewé, qui disait « On ne peut pas réaliser ce qu'on n'imagine pas. » Et avec ces citations de René Barjavel, on se rend compte que « Il est difficile, moi je dirais pas impossible, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, il est impossible d'imaginer avec ce qu'on n'a pas déjà dans la mémoire. » Si c'était impossible, et que l'imagination ne jouait pas, et qu'on pouvait pas s'imaginer réaliser des choses qu'on n'a jamais réalisées, ben en fait, on serait toujours bloqué dans ce qu'on fait. Maintenant, il y a pas mal de choses que moi, j'essaye de faire personnellement pour euh, justement passer euh, outre... Euh, faire de meilleures réalisations, on va dire ça comme ça, euh, qui sont notamment... J'en parle souvent, c'est la visualisation. En effet... Euh, c'est un truc que je fais vraiment énormément, énormément en ce moment, bah, pour le kayak. Il y a plein de problèmes techniques <rire> à chaque fois. Et donc, je fais énormément de visualisation. Et ensuite, peut-être même plus de visualisation que d'entraînement. Et ensuite, seulement, je vais mettre ça en pratique. Et comme on visualise, eh ben, entre guillemets, ça s'intègre dans la mémoire. Ça me rappelle euh, des études qu'il y avait eu notamment en musculation, sur le travail des muscles où euh, il était montré que si on pensait vraiment fortement, fortement, fortement à un muscle, on le travaille, etc., certains pouvaient euh, se réveiller, par exemple, avec, euh, j'exagère un petit peu, mais des courbatures à ce muscle-là, sans l'avoir travaillé, s'ils avaient pensé toute la nuit, euh, toute la journée, s'ils étaient vraiment à fond, à fond, à fond. Et ça, c'est un truc, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est vrai que lorsqu'on est à fond dans un domaine, etc., on a vraiment à progresser, on ne pense qu'à ça, on progresse beaucoup plus vite, et il y a des connexions qui se font, parce qu'encore une fois, tout part de notre cerveau, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, absolument tout est euh, de notre cerveau. Et c'est pourquoi, il ne faut pas le négliger, il faut l'entraîner régulièrement. C'est une des choses, une des raisons pour lesquelles, en ce moment, j'essaie d'apprendre l'espagnol. Je joue souvent aux chiffres et aux lettres. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les chiffres et les lettres. C'est un, euh, un jeu auquel je jouais, ça passait sur la 2 ou la 3 quand j'étais gamin. Et j'y jouais régulièrement avec ma grand-mère. Et maintenant, ils font une petite application gratuite en plus, ou 1 euro, je crois. si on joue à plusieurs. Euh, sur les téléphones et donc, euh, voilà. mais enfin bon, il faut travailler son cerveau parce que tout part de là et si on est euh, bête comme ses pieds et tout est fait pour qu'on soit euh, plus bête que bête <rire> on va dire pour qu'on utilise le moins possible de ressources euh, cognitives et eh bien on devient de plus en plus bête et c'est ce que j'avais remarqué personnellement c'est que j'avais une mémoire moins importante je retenais moins les choses j'avais du mal à être plus euh, dans le moment présent, à me concentrer un peu avec tout ce qu'on parle euh, régulièrement de déficit d'attention. Et finalement, bah, en m'y remettant euh, et en m'organisant mieux, eh bien, euh, c'est euh, plutôt euh, bien revenu. Alors j'ai le chien satanas qui vient dans mes pieds pour le plus grand plaisir de Knarfi. <rire> euh, donc là où je veux en venir, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait actuellement, tout ce qu'on va faire, n'est qu'une question de croyance n'est qu'une question de si on croit qu'on peut. Souvent, on dit si on croit qu'on peut, on a déjà fait 50% du chemin. Mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les croyances un peu superficielles, du style je me dis que je peux y arriver, je me vois faire, je visualise. Et l'inconscient <rire> qui, là, peut poser des, des, euh, comment, des problèmes. Tout ce qui est... Mais ça ne fera peut-être pas plaisir à certains, mais il y a pas mal de chapitres là-dessus, notamment dans les deux bouquins de Harari que j'ai lus, donc qui sont Homo Deus et 21 notions pour le 21e siècle. Il y avait quand même des choses intéressantes dans ces livres, hein. même si euh, c'était assez euh, négatif, comme on peut dire. Euh, j'ai oublié ce que je voulais, dire, le, le mot pessimiste. Voilà, c'était pessimiste. Et dedans, bah, il expliquait voilà que beaucoup de choses sont des croyances, comme euh, bah, les religions. Ça ne fera peut-être pas plaisir à tous ceux qui m'écoutent, mais voilà, comme les religions, comme euh, ce qu'on croit comme ce qu'on pense possible, comme ce qu'on pense pas possible. Tout dans notre vie est ça. Et notre monde, celui qu'on se crée nous-mêmes, avec euh, nos valeurs, par exemple, quand on définit nos valeurs, c'est que on choisit de croire ses valeurs. Quand on écrit son histoire, comme dans le premier chapitre de mon livre Leader Project, et c'est pas pour rien que je fais écrire son histoire, parce que c'est la base de tout, une fois qu'on a son histoire et qu'on y croit, eh ben c'est un peu comme si on était indétournable, on était fixé. Et donc son histoire fait que ses croyances font que il est possible d'arriver à réaliser certaines choses et de ne pas réussir à atteindre certaines choses. Alors je ne parlerai pas d'impossibilité, comme pouvait dire René Barjavel. après c'est une citation, mais je pense qu'il est possible avec de la visualisation, avec de l'imagination, avec euh, du bourrage de crâne, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais avec euh, l'être humain, dans, dans tous les cas, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais il a une facilité à copier ce qu'il voit. Dans le sens où si demain je veux vous apprendre un mouvement de, de musculation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mouvement. Je vais le faire devant vous, ou je vais le filmer, comme j'avais fait au tout début sur Super Physique. On avait été les tout premiers en 2009 à filmer les exercices en vidéo. Les vidéos sont toujours sur le site, donc vous pouvez voir qu'on était tous très jeunes, <rire> aussi bien Fabrice que moi-même, et puis tous, tous les membres de la team Super Physique où la plupart bah, ont vachement ralenti la musculation ou s'entraînent plus pour se maintenir. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, maintenant à l'inverse, si je vous dis comment exécuter l'exercice sans vous le montrer, eh bien c'est beaucoup plus difficile de le, de le réaliser. En ce sens, on revient à ce que j'essaie de vous transmettre chaque semaine, et certains diront que je radote, mais effectivement je radote, euh, j'assume, j'aime bien radoter, j'aime bien me répéter. <rire> pour, pour encore une fois renforcer mes croyances, on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que quand on veut réaliser quelque chose que l'on n'a jamais fait, il faut regarder des gens qui font ce qu'on a envie de faire. Il faut regarder, je me souviens d'un truc, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'était euh, décembre 2017 ou 2018, le temps passe vite, je ne sais plus, et donc euh, j'étais euh, juste à côté d'un club de kayak, un très très gros club et euh, bon au kayak bon comme vous le savez j'en fais un peu on va dire j'ai le niveau semi débutant euh, voilà un peu euh, celui euh, le niveau de la plupart des personnes qui nous écoutent euh, sur Super Physique et donc je voyais dans ce club là plein de personnes qui étaient pas qui paraissaient pas du tout en forme et qui tenaient dans des kayaks vraiment instables et j'étais là mais je me disais mais c'est incroyable comment ils font pour tenir dans ces bateaux là alors que moi arrive pas et je regardais comment ils faisaient etc et euh, j'aimerais pouvoir vous dire que euh, ça m'a permis d'y arriver ça a juste piqué un peu mon orgueil me dire « mais c'est pas possible » et tout. <rire> Ça va vouloir essayer des bateaux plus instables. Mais euh, je ne suis pas resté suffisamment longtemps et euh, j'avais un peu trop d'appréhension. D'où l'inconscient sur lequel je vais revenir juste après. Mais euh, si on n'a jamais donc réalisé quelque chose et qu'on souhaite réaliser cette chose-là, ce qu'il faut faire, c'est regarder des gens qui font ce qu'on veut faire. Donc si je veux être bon au kayak, il faut que je regarde des gens qui font du kayak à haut niveau. Donc j'ai de la chance aujourd'hui et vous avez aussi de la chance il y a YouTube et vous tapez ce que vous souhaitez réaliser et vous allez voir quelqu'un qui fait ce que vous souhaitez faire. Si c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, je le répète aussi également, il y a plein de biographies, d'autobiographies qui sont hyper intéressantes. Et même si elles sont plus ou moins romancées, parce que quand on écrit son histoire a posteriori, elle est toujours plus belle que sur le moment. Il <rire> y a d'ailleurs, je ne sais plus qui qui m'a interrogé là-dessus, euh, c'est Alex. Alex, je ne sais pas si tu m'écoutes, pour son podcast euh, « Vilain Petit Canard ». Euh, je le partagerai quand il sera sorti, mais qui me disait, euh, justement, est-ce que dans mon parcours, tout avait été prémédité, est-ce que j'avais pensé à tout, parce que ça semblait trop beau, trop beau euh, pour ne pas avoir été pensé en amont, et en fait, bah, pas du tout, comme la plupart des choses que je fais, ça se fait sur le moment, et surtout sur le court terme, puisque je suis plutôt quelqu'un qui euh, réagit sur le court terme, plutôt que sur, euh, on va dire, le moyen et long terme. J'aime bien euh, rêver court terme plutôt que long terme, mais en tout cas, euh, voilà. Et tout ça pour dire que si on veut euh, croire que c'est possible, imaginer ce qu'on n'a pas encore fait, mais qui a été fait par autrui, et bien lire des livres, ou regarder des documentaires de personnes qui ont fait ce qu'on veut faire, et bien ce sont des excellentes sources, des excellents moyens de mettre ça dans sa mémoire. Comme dit René Barjavel, de mettre ça dans sa mémoire, et donc de pouvoir par la suite imaginer comment on peut faire, comment faire, s'imaginer en train de faire, de visualiser. Je suis vraiment beaucoup pour la visualisation et je suis assez surpris justement que peu de personnes l'utilisent. Dans le, il y a certains sports où ils l'utilisent, j'ai entendu, mais dans d'autres sports ils l'utilisent pas. Alors que pour moi c'est, euh... j'ai même des fois une musique, j'ai une musique exprès par exemple pour le kayak que je mets dans ma bagnole et je m'imagine et tout en train de faire le jet, en train de faire le truc, etc. Et je suis à fond. Bon après sur l'eau c'est pas la même limonade, mais j'ai espoir qu'à force euh... <rire> ce soit comme ça. Mais donc ça c'est pour tout ce qui est conscient Voilà, ça on peut l'influencer etc au niveau inconscient il y a euh, pas mal de choses qui sont euh, à la mode depuis quelques années je sais pas si on peut dire ça comme ça mais tout ce qui est euh, préparation mentale dans le sport de haut niveau c'est assez euh, courant il euh, y a même des champions que j'ai interviewés qui euh, faisaient euh, des thérapies complètes avec des psychologues pour vraiment euh, mieux se cerner tout en ayant en tête que nous sommes euh, impermanents et que nous changeons régulièrement euh, d'idée on va dire ça comme ça et donc, euh, là-dessus, sur l'inconscient, parce qu'on peut se convaincre au maximum avec sa raison qu'on va y arriver, qu'on va y arriver, qu'on va y arriver, on regarde, on visualise, on regarde d'autres qui font, etc., que ça peut bloquer inconsciemment. Et dans ce cas-là, si ça bloque inconsciemment, bah, n'étant pas un spécialiste, je pense qu'il faut faire appel à un spécialiste, à quelqu'un, à autrui, pour nous guider là-dessus. Donc, on peut parler de préparateur mental. Euh, je me souviens, il bah, y a mon pote Antoine Lespade, euh, avec qui j'avais fait la vidéo sur le neurotraining qui est disponible justement sur ma chaîne Youtube, vous tapez neurotraining je dois être la première vidéo qui sort mais ça peut être une idée justement euh, on peut également imaginer euh, faire de la PNL avec de l'ancrage euh, etc hum, qui peut aider aussi mais tout ça c'est hyper important que les croyances de ce qu'on croit en tout cas être capable de faire soient vraiment ancrées en soi parce qu'effectivement sinon et eh bien on est bloqué, et on ne peut pas réussir. On... Si, en plus, on est entouré, je vais dire, de personnes, habituellement, c'est l'un des problèmes de la plupart d'entre vous, personnes qui nous disent que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas y arriver, que c'est impossible, on est sans arrêt en train d'être conditionné à ne pas réussir. Même si, avec notre raison, notre euh, intellect, on va dire ça comme ça, on se dit « mais non, n'importe quoi, je vais y arriver, etc. » Il n'empêche qu'à entendre toujours un discours négatif, un discours qui nous dit qu'on peut pas y arriver, ben ça mine en fait. Inconsciemment, ça mine, ça mine, ça mine. Et c'est pourquoi les entourages toxiques, euh, les personnes négatives, les environnements euh, comme la région parisienne par exemple, <rire> qui a du moins pour moi, sont des environnements en fait qui ne permettent pas vraiment de de changer. Je ne vais pas dire changer de vie, mais euh, de changer ses croyances, parce qu'effectivement, nos croyances déterminent la vie qu'on va avoir, la vie qu'on a actuellement, la vie qu'on aura demain, la vie qu'on aura après-demain, tout ce que l'on croit, et c'est ça qui est assez fou, c'est que on est le reflet de ses croyances. On est... Parce que nos... ces croyances-là vont déterminer nos actions, vont déterminer nos réflexions, vont tout déterminer. Et c'est pourquoi je milite beaucoup pour la création de son propre monde, de ses... vraiment de ses propres valeurs, et c'est tout ce que j'essaye d'enseigner dans les premiers chapitres de Leader Project, c'est que il faut vraiment arriver à déterminer ses valeurs à déterminer ce qu'on veut faire etc qui on, qui on est qui on veut être qui on veut être et donc vraiment insister là-dessus parce que c'est ça qui va faire que on va avoir une vie plus choisie plus réfléchie une vie j'ai envie de dire euh, plus heureuse mais sans ça ben c'est impossible de changer effectivement c'est impossible et si on n'arrive pas à se mettre dans l'état d'esprit que c'est possible que d'autres l'ont fait, euh... mais il y a aussi autre chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que souvent on va se dire, voilà, Intel il a réussi parce qu'il est exceptionnel, il est différent, il a des qualités en plus, et à chaque fois je me répète toujours la même chose, je me dis, le talent ce n'est que la répétition, ce n'est que la répétition, la répétition, la répétition. Vraiment le bouquin de Daniel Coyle, le talent code, même si finalement tout ce qu'il a dit, ou presque, j'étais un peu au courant de... des 10 000 heures, il n'empêche que le talent, c'est la répétition. Être bon dans quelque chose, c'est la répétition. Être qui on veut, c'est la répétition. Il euh, y, y a un bon film comme ça, je ne sais pas si euh, vous l'avez vu. C'est le film, euh, il s'appelle Le Fondateur. Sur euh, le créateur, entre guillemets, de, de McDonald's. Je ne vous pas trop le film. Et en fait, au, au début du film, bah, le type, il vend, euh, il vend des, des trucs à, à dormir debout. Et puis, il écoute des, des CD... Ouais, je sais pas comment on peut dire, écoute, des, des discours, en fait, de motivation. Un peu comme euh, dans Rasta Rocket, quand Yul euh, Brunner, il fait la leçon à, à Junior, à Rasta Rocket, excellent film, hein, si vous l'avez pas vu, je vous invite, l'équipe de Jamaïque qui va euh, aux Jeux Olympiques de, de Bobsleigh. <rire> donc, euh, c'est quand même un super film. Hein. Et euh, il fait tout un discours, il lui dit, euh, parce que Junior, il n'a pas confiance en lui, euh, il écoute beaucoup son père qui lui dit « Mais non, tu dois rentrer, etc. » Et donc, Yul Brunner, je ne sais pas si c'est en vrai nom, mais dans le film, on s'appelle Yul Brunner, il lui fait tout un discours de motivation et tout, il lui fait répéter, euh, je suis fort, je suis beau, je suis euh, le meilleur. Il y a tout un, un truc, en fait. Et après, il est complètement remonté, le gars. Il se dit, mais voilà, c'est exactement ça. Il y croit, il y croit, il y croit. Et ça, ce n'est possible que si on s'entoure des bonnes personnes, on est dans le bon environnement, on est au bon endroit, je veux dire. Parce que si on n'est pas au bon endroit, eh ben, euh, on va entendre toujours ce négatif, ce, ce n'est pas possible et donc dans notre imagination qu'est-ce qu'on aura dans notre mémoire on aura juste ce truc de c'est pas possible, ces gens qui ont réussi ils sont différents, ils sont différents ils ont quelque chose en plus que je n'ai pas moi je suis pas comme ça, moi je suis moins bon, moi je suis ceci etc, alors que finalement ce n'est que la répétition, c'est la méthode Coué qui dit euh, je suis beau, je suis beau, je suis beau je suis beau, <rire> et donc euh, à la fin on se trouve beau et en euh, exagérant un petit peu et c'est vrai que ça me faisait penser à ces croyances-là parce que souvent je me rends compte que personnellement j'ai des euh, sortes de limites sur le moment que j'arrive pas à lever et je me dis euh, comment ça se fait que j'ai ça Alors d'une part je me convainc de manière, euh, avec ma raison que non, non, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais inconsciemment je sens qu'il y a un truc qui bloque et donc je me dis que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra euh, creuser euh, à terme si je veux débloquer des choses. mais J'essaye beaucoup de visualiser et pour visualiser je vais donner un peu ce que je fais euh, personnellement. En fait, c'est tout simple. Hein. C'est que, au lieu, par exemple, d'écouter de, de un podcast, ou euh, quand j'ai un, un temps mort, on va dire, euh, quand j'ai en train de faire à manger et que mon riz euh, cuit, mais pas de cuise, eh ben, je peux être en train de visualiser. Mais je visualise. Pour visualiser, il faut vraiment visualiser dans les moindres détails, quoi. Il faut vraiment se voir complètement. C'est pas juste euh, voir de manière abstraite. C'est voir complètement le geste, voir complètement la situation dans laquelle on voudrait être, voir tous les détails, vraiment tout, pour que ça s'ancre dans notre mémoire. Pour pouvoir ensuite imaginer ça, puisque ce sera dans notre mémoire, pour ensuite seulement pouvoir le rendre réel. Si on n'est pas capable de ça, si par on ne fait que des cauchemars, <rire> des cauchemars, personnellement, je ne fais jamais de cauchemars. Vraiment jamais. Donc, euh, certains peut être en fond, et c'est peut-être un point à, à creuser, mais euh, je ne fais jamais de cauchemars, c'est vrai. En même temps, je ne fais jamais de rêve quand je dors non plus, très rarement, euh, je ne pas dire jamais, mais euh, pff, ça fait bien longtemps que je ne me souviens pas d'avoir rêvé. Mais, il faut se mettre visualiser. Et visualiser, ça n'a pas de limite de temps. Est-ce qu'on peut faire un burn-out parce qu'on visualise trop, on s'imagine trop en train de réussir Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut trop imaginer sa vie plutôt que de la vivre bah Ça, oui. Ça, je pense que oui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, remettre ça dans la pratique. C'est bien d'imaginer. Mais euh, si on s'imagine qu'on est capable de faire et qu'on euh, ne se met jamais au défi de faire, bah, finalement, on est un peu bloqué par rapport à tout ça. Et c'est pourquoi... Bah, il faut un moment, comme je dis souvent, bah, passer à l'action, euh, se bouger le cul, comme dirait mon pote Brice, je ne sais pas s'il m'écoute, mais bougez-vous le cul <rire> Mais euh, ouais. Et c'est marrant de voir que dans ce monde, en fait, tout est une histoire de croyances. Vraiment, tout est une histoire de croyance de croyances euh, conscientes, de croyances inconsciente, par rapport à notre éducation, par rapport aux gens qu'on côtoie, par rapport à ce qu'on lit, par rapport à, à tout, en fait. Et euh, par rapport à nos, à nos expériences aussi, à ce qu'on a vécu de bien, de moins bien. Il suffit que quelqu'un nous ait dit... Euh, toi, tu seras jamais capable de faire ça quand on était gamin, et puis ça nous a marqué, et puis ça nous a tellement marqué, sur le coup, peut-être pas, et puis finalement, c'est ancré, et on n'arrive pas à s'en défaire. Et dans ce cas-là, bah, d'ailleurs, ce serait intéressant s'il y a euh, un préparateur mental ou euh, un expert euh, en PNL ou, ou autre technique mentale qui euh, m'écoute, de faire un podcast ensemble pour en parler plus en détail, voir euh, quel est son avis sur le sujet et ce qu'on peut faire. Mais euh, ce qu'il faut, en tout cas, c'est toujours la même chose c'est qu'à chaque fois qu'on est bloqué quelque part, il faut réfléchir à des solutions. J'ai euh, mon pote au kayak, Chris, qui dit souvent... Euh, parce que des fois, le lac n'est pas super. Et euh, je suis plutôt un adepte d'essayer d'avoir le geste le plus parfait possible, même s'il n'est pas parfait. J'aime bien sentir que c'est nickel. Même si ça n'est pas. Mais en tout cas, je sens ce truc-là. Et, euh, et je lui dis, ah, le lac est pourri. Il me dit, pense solution. Et c'est vrai qu'il faut toujours penser à la solution. Si on a un problème parce a des solutions, il faut pas se dire euh, euh, je veux ça, je veux ça, je ne peux pas, ou je suis bloqué, tu es bloqué, il y a des solutions, il y a plein, aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus de podcasts euh, qui vont proposer des solutions sur des thématiques particulières, euh, notamment si on parle d'entrepreneuriat, je fais plein de podcasts sur, par exemple, comment définir son prix, comment définir sa niche, il y a le bouquin, je propose aussi des consultations sur le sujet, des coachings également, donc, euh, mais il ne faut pas avoir peur en fait, d'aller chercher de l'aide. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus, on a de moins en moins envie d'aller chercher de l'aide. On reste un peu dans son coin. Je pense que c'est ce problème un peu euh, de la digitalisation du monde qui euh, éloigne les individus les uns des autres, notamment dans la vraie vie, alors que rien ne remplacera jamais une aide dans la vie réelle. Je vois parfois, il y, y a des gens qui ont peur de m'envoyer un email pour être coaché, par exemple, qui... Euh, Peur, qui me peur qu'ils mettent des mois et des mois, qui me disent ça, ça fait longtemps que je voulais t'envoyer un mail, mais j'avais peur, etc. Et je dis, mais un mail, c'est quand même facile. Ou envoyer un message sur les réseaux, ou, voilà, ou c'est pas très compliqué, ou répondre sous une vidéo, c'est des choses qui se font assez facilement. Mais il y a des gens qui ont peur de demander de l'aide, comme si demander de l'aide était montrer qu'on était euh, faillible, je sais pas si c'est pas faillible, mais euh, qu'on avait des lacunes. Alors qu'en fait, on a tous des lacunes, on a tous des points faibles, on a tous des faiblesses, on a tous des des problèmes. C'est juste que comme on est des gens, euh, vous et moi, euh, qui n'aimons pas nous plaindre, eh ben on n'affiche pas ces problèmes comme certains vont le faire sur les réseaux sociaux, mais on a tous des problèmes plus ou moins importants et on cherche, et il faut chercher à les résoudre et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à quelqu'un qui nous semble compétent pour nous aider pour résoudre ces problèmes-là. Euh... Le, le, le pire, vraiment ce qui euh, ferait qu'on serait... Euh, vraiment con comme ses pieds, <rire> pour dire ça comme ça, ce, ce serait bah, d'avoir des problèmes et puis chercher les solutions tout seul. Alors effectivement, la plupart du temps, les solutions, euh, on est en bonne partie capable de les trouver, mais parfois on peut coincer, comme je disais, si ça vient vraiment de l'inconscient ou autre dans notre exemple aujourd'hui, dans notre sujet, bien, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, parce que parfois, il y a quelque chose qui bloque, en ce moment, comme je disais, euh, ce que grub m'écoute aujourd'hui, je fais pas mal de no neuroposturologie, en fait, euh, sur des choses moteurs, et effectivement, je me rends compte que tout seul, bah, j'aurais jamais débloqué certaines choses, ce serait resté bloqué. Et donc, euh, bah, heureusement que j'ai été demandé de l'aide, et là, de plus en plus, avec les années, c'est peut-être quelque chose que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune, parce que je pense que d'un point de vue égo, je n'acceptais pas l'aide, mais avec, le, avec les années, je me dis, bon, j'ai qu'une vie, donc euh, autant, euh, <rire> autant régler les problèmes que je n'arrive pas à régler tout seul. Et bien bah, en fait je prends des rendez-vous, je fais des choses comme ça, je demande de l'aide à des personnes qui sont plus qualifiées que moi dans certains domaines, et ça n'empêche pas que chaque personne, et je dis souvent, a des points forts, des points faibles, des choses avec lesquelles il est euh, compétent, et d'autres où forcément il peut être compétent, parce qu'il y a tellement de choses à savoir aujourd'hui, on est dans un monde de surinformation, il y a de plus en plus de domaines, et donc si on creuse à fond un sujet, mais ben on n'a pas le temps de creuser les autres. Quand euh, j'ai creusé à fond la morphonatomie en musculation, notamment avec le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, ben forcément c'était du temps sur lequel je passais pas à faire autre chose. Et quand aujourd'hui je passe du temps à essayer de comprendre comment euh, mieux pagayer, euh, accélérer plus vite, etc., euh, faire des vraies séances de kayak, ben en fait euh, c'est du temps que je passe pas à autre chose. Et donc forcément il y a des gens qui sont plus intéressés par d'autres sujets qui peuvent être complémentaires parce que finalement il y a plein de choses qui sont complémentaires le, le truc après qui est aussi compliqué j'en parlais euh, avec euh, Yann de l'épisode 10 euh, des secrets du cas qui sortira donc dans quelques semaines, puisqu'on est à l'épisode 8 en fait le problème c'est qu'à la fin on découvre il y a tellement de choses différentes que c'est difficile de savoir vers qui se tourner, et donc mon conseil c'est toujours le même, c'est de faire une chose à la fois toujours une chose à la fois, c'est comme quand on cherche une une information, on ne prend qu'une seule source, on ne prend qu'une seule source, on applique, on applique, on applique, on voit ce que ça donne, si ça répond à nos besoins, eh ben c'est bon, si ça ne répond pas, on change. Mais surtout, il faut éviter de multiplier les sources, parce que sinon, on ne sait plus où donner la tête. Si on voit 5 euh, trucs qui peuvent nous aider, il faut dire en tester un, et si on teste tout à la fois, ben on ne sait pas ce que ça va donner. Quoi. En fait, on, euh, je dirais c'est gâcher son argent, c'est le jeter par les fenêtres. C'est vraiment... Euh avant d'avoir le staff de LeBron James, <rire> il a dû commencer par avoir un entraîneur, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Et donc il faut toujours commencer par une personne, et après pourquoi pas les mettre, mettre d'autres personnes dans l'équation, mais y aller vraiment petit à petit, parce que sinon on peut ne jamais s'en sortir. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les années en tout cas, ce fait d'aller chercher de l'aide, et avant, avant j'aurais jamais fait euh, tous ces trucs là, parce que justement on se rend compte avec le temps, quand on devient spécialiste dans quelque chose, qu'à côté, bah, ça avance aussi dans d'autres domaines, et quand on les regarde, on se dit, ça m'a l'air intéressant, et donc on veut creuser le truc, et comme je l'avais expliqué, moi, pour creuser un sujet, ce que je fais, c'est, je teste, ensuite, si ça marche sur moi, je fais tester, et une fois que j'ai fait tester et que je vois que ça marche, et bien bah là, je peux me former complètement pour voir ce qu'il en est, en tout cas, complètement, c'est un bien grand terme, pour voir ce que ça donne. Mais comme on est le reflet de ses croyances, raison de plus pour se faire aider avec des personnes qui vont nous montrer que c'est possible, que ça peut débloquer la situation, que parce que même si tout part de soi, de ses croyances, de nos croyances, elles sont influencées. On est influençable, même si on essaye de pas être influençable, on essaye euh, d'être des leaders pour soi-même, vraiment, et puis des leaders d'inspirer entre guillemets les gens qui sont autour de nous, d'être moteur. Il n'empêche que euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, nous influence et détermine notre monde en fait. Et à partir de là, bah, il faut bien euh, aller choisir, j'ai envie de dire, je le dis souvent, mais ses sources et euh, ses aides avec précaution, en étant bien d'accord. Et c'est pour ça que quand on me contacte pour être coaché par mes soins, bah, souvent j'envoie la même vidéo que j'avais fait il y a quelques années, mais est toujours d'actualité, où j'explique ce que je fais en termes de coaching, ce que je propose, ce que je ne fais pas, ce que je fais. Et je dis, voilà, est-ce que c'est bien ce que tu recherches Et si oui, bah, on va discuter. Si ce n'est pas ça, bah, ce n'est pas grave, il y aura d'autres personnes qui te correspondront peut-être et ça c'est hyper important je me souviens d'un type qu'il y a quelques années en coaching moi en coaching bah je suis assez comme vous voyez je suis assez sympa même en podcast j'aime bien faire des blagues etc et donc euh, je suis un peu taquin et il y avait un, un type qui m'a en coaching etc on avait fait je sais plus trois mois donc c'est des hein. ça fait très longtemps que je, suis plus, je sais plus de suivi de trois mois maintenant c'est six mois minimum puisque c'est sur le moyen et long terme qu'on se transforme véritablement et qu'il y a des effets sur le physique et sur la vie en général avec la muscu et donc j'avais coaché trois mois et le gars euh, voilà on s'est arrêté etc et puis il était revenu quelques années après, il m'avait écrit, il m'a dit Voilà, j'aimerais reprendre le coaching, mais euh, est-ce que c'est possible que euh, tu changes ta façon de coacher dans le sens où euh, tu fasses moins de blagues, euh, etc. Et donc, euh, je lui avais dit Je dis Mais c'est pas moi en fait. Je dis Moi, je vais pas me forcer en fait euh, à être qui je ne suis pas. Et j'ai dit Il y a sans doute d'autres personnes qui euh, te correspondront plus parce que c'est pas moi en fait. Et ça, c'est très important. Quand tu choisis quelqu'un pour t'aider, bah, qu'il ait à peu près les mêmes valeurs, que ait des valeurs communes pour faire du bon travail. S'il y a des valeurs qui sont pas. S'il n'y a rien de commun, bah c'est compliqué. Alors Après, moi j'aime bien me concentrer sur ce qu'on a en commun plutôt que sur ce qu'on n'a pas en commun pour nous rapprocher, plutôt que pour nous éloigner. Mais il n'empêche qu'il y a des valeurs fondamentales, notamment si on parle de muscu, pour se transformer, qui sont euh, bah, d'abord de rechercher la santé, d'être plus en forme, de savoir qu'il va falloir travailler. La valeur travail, je pense qu'elle est hyper importante, mais bon, tout le monde la comprend au bout d'un moment, euh, avec les années, hein, qu'on n'a rien sans rien. Et que le talent, c'est la répétition ça c'est une phrase que je me dis souvent en ce moment le talent c'est la répétition, la répétition, la répétition D'un comment je visualise et donc d'avoir des personnes qui ont à peu près les mêmes valeurs du moins une bonne partie comme ça on est sûr d'avoir des résultats, on est sûr d'être content on est sûr que le travail soit dans un sens et dans l'autre et eh ben euh, épanouissant parce que si c'est épanouissant et qu'on le fait avec plaisir et eh ben on a quand même plus de résultats et là si vous entendez c'est mon chien qui a chopé un truc en verre et qui fait le fou sur la terrasse c'est un chien diabolique on l'appelle satanas entre nous Bien que ce ne soit pas son vrai nom, mais en même temps, quel est son vrai nom C'est un chien, il répond à plein de noms différents en fonction des jours et des surnoms que je lui donne. Mais en tout cas, euh... <rire> si vous entendez du bruit, c'est de sa faute. Mais en tout cas, j'arrive un peu au bout de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, J'espère, bah, comme d'habitude, que ça euh, permettra de vous remettre en question. Euh, mais voilà, comme toutes les croyances, euh, il faut vraiment... Moi, j'utilise beaucoup cette visualisation. J'essaye vraiment de sortir de ma zone de confort. À chaque fois, on parle de cette zone de confort. C'est marrant, cette zone de confort, on dit, oh, il faut sortir de sa zone de confort. Mais en fait, on peut y sortir que progressivement, etc. Et encore, il faut vouloir en sortir. Si tout va bien et qu'on est heureux dans ce qu'on fait comme c'est, il ben, n'y a aucune raison de changer, en fait. Il ne faut surtout pas changer. Donc... Euh... Donc ouais, ouais c'est pas si simple que ça. Et j'aime pas trop ce mot sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, changer, modifier ses croyances pour se donner plus de possibilités, pour imaginer ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pourrait faire, Putain, le chien devient fou, je ne sais pas si vous entendez, mais euh, il va me rendre dingue, en plus il est sur la terrasse, donc euh, <rire> il est loin, oh, quelle ordure, et euh, qu'est-ce que je disais, voilà, Imaginez, se le mettre en mémoire, visualiser, parce qu'on ne peut pas réaliser ce que l'on n'imagine pas, ce qu'on ne s'imagine pas réaliser, c'est aussi simple que ça, c'est le serpent qui se mord la queue, donc soyez un bon serpent, ce sera peut-être le titre, du podcast, et le chien vient de casser un truc sur la terrasse, enfin j'allais ramasser avant qu'il se fasse mal <rire> sur ce, je compte sur vous pour mettre des commentaires, et j'oubliais, personne cette semaine ne s'est dévoué pour mon café donc euh, honte à vous, je mets le lien pour ceux qui voudraient me payer un petit café pour la semaine prochaine c'est directement dans la description de l'épisode et puis bah, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas j'aime bien comme vous le savez qu'on ait un petit échange, même si c'est euh avec un peu de décalage et de manière interposée. C'est comme ça qu'on avance quand on met nos réflexions en commun et qu'on essaye d'élever le niveau. Voilà, allez, je vous laisse et je vais aller voir ce qu'a fait euh, Satanas. <rire> Salut à tous.